0: 路上的披荆斩棘，白手的迷惘与困惑，让班尼多陪你度过。白手创业笔记，弄懂开收据及登记营业，让你创业路上没烦恼。哦啦，欢迎收听班尼多陪你创业，我是主持人班尼多。今天这个单元是白所创业笔记，我主要会跟你分享创业16年来，从我自己各种成功或失败的经验中所累积的一些心得及心法，让你在创业的这条路上可以少踩一点地雷。你可能知道，我有一个叫做班尼多陪你创业的同名赖官方账号，大部分对于创业路上遇到问题的朋友，都会透过这个管道找我直接帮忙。虽然才成立一年多的时间。出乎我意料之外的，竟然已经有超过 1,400 人加入哎、欸！如果你也有同样的需求，可以在节目资讯栏里面找到跟我联络的链接。在我的 line 官方账号中，有两件事情常常有人提出来问我，就是如何处理客户索取收据以及办理营业登记，所以我会在这一集节目中比较完整的跟你说明每一个选项，并且在下一集帮你综合分析。当你知道现阶段的状态，你应该采取哪一种方式？这一集的内容很多，还牵涉到一些税务问题，建议你在开始听之前，可以先准备笔记，并且放慢速度听。我们就开始喽。许多人的创业都是先从斜杠开始，也就是说，当自己还有一份正职薪水的时候，就先从网络上啊，或者从身边的亲朋好友开始贩卖产品，但。还没有到可以转资投入的程度。贩售的商品可能是食品或手工艺品，也可能是自己可以提供的一些比较擅长的服务。不过，随着业绩及规模的成长，你很可能会开始碰到有一些客人，他们会要求提供发票或者收据。有些个人的客户，他要求收据的目的是为了证明自己的购买或做个记录。但如果是公司行号或机关团体，为了采购后能够报账核销。一定会要求提供合法的单据。这时，你为了获得这张订单，就需要知道如何处理这类问题。另一个常被问到的问题，就是当斜杠一段时间之后，可能你的业绩逐渐稳定，很多人会想要更稳定而持续的经营着。于是呢，就有人会问我该怎么取得合法的营业身份。正常来说，如果你要经常的从事商品贩售或者服务提供的各种盈利活动，都需要办理登记。如果这里我们把公司行号拟人化，办登记就好像人出生的时候要办出生证明来取得国民的身份。虽然国民有缴税的义务，但同时国民也享有各种权利，包括享有看得到的国民教育啦、健保、社会福利或者参加选举投票的各种权利。还有一些更基本的，常常被我们忽略的，像是有国民的身份，你才可以合法的工作就业。可以驾驶汽机车，可以出国旅游、租屋、购买房子，更不用看到警察躲躲藏藏的。我相信啊，大部分的人创业都是为了能够安心、专心地在经营事业上，好好地将本求利，赚取应得的利益。应该没有人想要一整天担心的被抓吧？好，接下来我会用创业的不同阶段来跟你说明。第一种啊，是你现在用个人的方式在经营，有可能同时还有其他的正值或收入。如果你是自己在市集或家里用电脑上网卖一些商品，或者你有一些专门技能，像是可以帮别人做平面设计、摄影啊，或者是美容美发等等，这时销售商品或提供服务只是偶一为之的行为，一整年当中的次数不多，而且交易的金额也很低，那应该还可以被视为非经常性的营业。是一种个人行为，暂时还不需要去办登记。如果你遇到客人要求提供收据，你可以先问清楚客人要这个收据的目的是什么，是为了给税务机关当做正式报账核销用呢，还是仅仅个人或单位内作为交易的一种留存的凭证？如果单纯只是作为交易凭证，这时候啊，你只要在家里用电脑编印一张收据，或者是文具店买那种现成的公版二联三联单。上面只要写明购买人、购买的品项、数量及金额，还有卖方的一些基本资料，就可以当作收据给客人。但是如果客户要索取的是正式收据，在你办完营业登记之前，你有两种方法可以提供：一种是填写个人领据，又称为劳务报酬单，主要呢是让公司行号或机关团体能够证明他们的确有付钱给一个人。这种收据是比较偏向使用在提供劳务的个人。假设你是一位蛋糕师，被客户指定你为他们制作一个蛋糕，这时候你贩卖的是制作蛋糕的服务，而不是蛋糕这个商品。通常客户拿到个人领据后，可能会申报成为三种类型的支出，分别有代号50的薪资、代号9 A 或9 B 的执行业务所得。每家客户应该都有他们自己的表单格式。而如果你在申报年度所得税时有一些特殊的考量，那最好能在接受客户订单时先跟对方商量好他申报的方式。接下来我会稍微说明一下这三种的差异。如果对方以代号50的薪资方式申报，那这一笔收入会被当做是你的兼职薪资收入，并且合并到年度的所得当中，所得税额的高低就要看你自己的所得几距来决定。税率从 5% 到 40% 不等。如果以代号50薪资申报的话，有一些猫腻，你也应该要知道。第一件是每个人每年的薪资总收入可以扣除一定的金额，不用缴税。以目前的规定来说，只要你全年的薪资总额低于薪资扣除额 207,000 元，那你就不会缴到税。第二，领取兼职所得，如果一次领到一个金额以上，给付的单位也就是你的客户。必须代替财政部先预扣一笔税额。目前的规定是一次领到68501元以上，他就必须要先代扣 5% 的税，后缴的税额可以拿来抵你的全年所得税。当然，前提是你有去报税。第三个是，如果一次领的金额达到每个月最低基本工资以上，那给付给你的单位呢，他还必须要再扣二代健保的费用。目前的费率是 2.11。第二种公司行号常见的个人所得申报类型是9 A 执行业务所得，这一种是依据职业类别来决定费率的，包括律师啊、会计师、艺人、工匠或者其他用记忆来自力营生的人，使用这类别申报的收入，会依照职业别有不同的费用扣除比例。以工匠来说，连工带料的收入可以扣掉这个交易金额 62% 作为它的成本。换句话说，他这笔收入的百分之三十八会被当作是他的利润，或者是能够提供必要的证明来提高你的成本的比例。那剩余的利润呢，会并入你年度的所得来计算你的所得税。第三种常见个人所得类别代码是编号九 B 的执行业务所得，则是依据工作内容决定，一般也常被称为稿费，例如像是演讲的费用啊。作曲费啊，写作文的稿费啊，等等。虽然这个类别没有像9 A 可以扣除一部分当作成本，但是若一整年累积下来的金额在18万以下，你就可以全部扣除掉，不会纳入所得计算。就算超过18万啦、啊，也没关系，税率就固定是 10% 上面的9 A 跟9 B 两种执行业务所得，如果单次的金额超过2万。付你钱的单位呢，会预先帮你扣缴百分之十的所得税，而且金额达到两万的时候，还要再扣百分之二点一一的二代健保。那除了刚刚提到的个人领据之外，另一种个人可以使用的收据叫做一时贸易资料申报，这是比较偏向货品买卖的收据。你可以在财政部的网站上搜寻到表单的范本。如果一个公司行号，向其他公司行号销售一批商品，因为这是营业行为，正常来说必须要缴交营业税，并且提供统一发票或者是免用统一发票的收据。但如果是发生在个人偶一为之的销售行为，法律上允许这种偶发的交易暂时不要缴营业税，所以才会规定使用一时贸易资料申报表来处理。那个人销售时使用一时贸易资料申报表的话，会按照交易金额的 6%。当做是盈利所得，并且并入你的个人年所得当中计算。但因为理论上这是偶尔才发生的交易，如果一年超过三次，或者是累积的金额过于庞大，国税局还是会要求这个人必须要补办营业登记、补缴税款以及罚款。中区国税局就曾经发布一则新闻，有一个人在一年内出售废电子零件给一家公司，累积超过三百万。虽然这个人已经完成了一时贸易资料申报。并且缴交了年度所得税，但是仍然被要求要补办营业登记、缴税，而且还罚他。说到这，我也想补充关于个人经营阶段节税的方法。前面提到的领据，还有一时贸易资料申报表，都是个人可以提供给客户合法核销支出的单据。给予节税的考量，如果是我的话，我会优先使用一时贸易资料申报表。等一年三次的额度用完后。我接下来会用9 B 的稿费来申报，一年有18万的免税额，再来才是用可以扣除成本的9 A 去申报，最后才选择用薪资作为申报的类别。综合来说，就是你要斟酌自己的税务状况，并且跟客户商量怎么样申报。当你以个人方式经营，业绩也逐渐成长到一个规模，那应该就可以考虑办登记的事了。按照台湾的法规，要合法的从事营业行为，必须符合两个条件。第一个，公司登记或者商业登记，那主管的机关呢是经济部；二呢是营业登记，又称为税籍登记，主管机关是财政部。公司登记顾名思义就是去登记一家公司，而商业登记则是登记一个商号。这两者的目的是要告诉各县市的政府及主管机关。我啊要在一个地方从事营业行为，并且愿意依据从事的行业类别，符合相关的营建呐、啊、卫生、消防或环保法规。主要涉及的是公司法或是商业登记法。那税籍登记呢，是要取得税务上的身份，也就是你会拿到一个统一编号，目的是为了告知各地的税务机关，我要开始从事营业行为，并愿意缴纳相关的税务。主要涉及的法规是所得税法，还有营业税法。当你要设立一家公司或者一个商号时，表面上你只需要向一个政府单位申请，但其实背后透过政府单位之间的资讯交换，会依据你的行业别不同，同步召会其他相关的单位。这个过程当中，除了办好公司或商业登记之外，也同步完成了税务单位的税籍登记。如果是像我做食品业，县市政府还会召会向卫生单位、消防单位以及环保单位。他们分别都会过来我的公司做厂刊，确保我有符合相关的规定。那我们先来看，营业规模比较小，只在县市范围内经营的商号，在法规上什么时候该办理登记呢？这主要还是看每个月的营业额来判定。如果你是做商品的买卖，例如农产品呐、啊、餐饮呐、啊、印刷品等等，每个月的销售额达到八万，需要办理营业登记。但如果你是提供劳务服务，例如你做美容美发啦、啊、美甲啦、啊、汽车修理啊、美术设计等等，那你每个月营业额达到四万，就需要办理登记。商号通常被认为营业规模不大，所以法律上允许在某些情况下有一些税负的优惠。因此，商号能够开立的交易凭证，会有国税局来判定，你可能是免用统一发票的收据。也可能是跟公司一样开统一发票，免用统一发票收据可以在一般的文具店买到，你只要在盖上专门格式的免用统一发票专用章，还有负责人的私章，它就可以被当作正式的收据。这时候你的营业税率是百分之一，但若要开立统一发票，就需要每两个月向国税局领购，那你的营业税率是百分之五。大致上来说。每个月营业额在8到二十万之间，可以申请使用免用统一发票收据。但是你的营业额超过20万之后，就要开始改为统一发票。如果你是经过国税局审查后判定为小规模的营业人，可以免用统一发票的话，通常每三个月要依据国税局认定的营业额来缴交固定金额的营业税。这三个月要缴的税金，通常不会因为你这个月生意不好或突然生意太好。营业额有变动，而随时跟着调整。所以，除非你生意好到被人检举，才会让国税局重新审视你的营业规模。那小规模营业人不用申报营业所得税，但会依据行业的存益率计算所得，并且把它并入个人所得中去申报所得税。这里举个例子，假设国税局告诉你他的查定税额是每三个月要缴三千六百块，那除以三个月的话，等于每个月要缴一千两百块。再用免用统一发票小额营业的营业税率百分之一来换算，等于国税局认为你这个商号的每月营业额是十二万，乘以十二个月等于年营收是一百四十四万。如果是一般的零售业，国税局采用扩大书审的存疑率是百分之六，一百四十四万乘以百分之六等于八万四千六百元。那这八万四千六百元会并入独资的负责人或者合伙股东的每个人所得当中去计算。那如果被国税局认定已经具有相当的营业规模，每个月营业规模已经大于二十万的话，这时候会被要求销售都必须使用统一发票，开立统一发票的商号需要每两个月申报一次营业资料，还有每年要申报盈利事业所得税。通常规模不大的商号会委托记账室或者是会计师事务所来处理，虽然会因此增加一些营运的费用，但期间的进货可以拿来扣抵税额。若进货金额大于销货额，多出来的税额还可以留到下一期去扣抵；而盈利事业所得税结算中，获利的金额全部会归入负责人或者是股东的个人所得当中。商号可以是一个人独资，也可以跟别人合资经营，需要向县市政府办理登记，而且在同一个县市里不能有重复的名称，不同县市就没有关系。比如说，我可以在台中市登记一个班尼多商行。但同时，我也可以在云林、高雄、嘉义再登记一模一样的叫做班尼多商行。如果你的企图心更大，打算把营业规模做到全国性的登级，你可以一开始就去登记成为一家公司。常见的公司组织有有限公司或者是股份有限公司两种。公司登记需要准备的文件比较多，而且不管资本额高低，都需要经过会计师签证，因此大部分开设公司都会委托会计师事务所办理。那公司既然是全国性组织，所以公司的名称一定要经过预先审查，确保没有在全国范围之内跟别人重复。不管哪一种类型的公司，都只能够开统一发票，适用百分之五的营业税率，跟开统一发票的商号一样，需要每两个月申报一次营业资料，进货得税额也可以拿来扣抵销售的税额，如果有多，还能留到下一期继续扣抵。公司每年都需要结算跟申报，有盈余的时候，每年五月要缴盈利事业所得税。缴完税之后的盈余才能够分配给股东，成为股东个人的所得。通常为了处理这类经常性的税务问题，很多公司会把它交给外面的会计师或者是记账师来代劳。那记账费用则会依据营业额的大小，大约落在每个月两千五到五千之间。好，接着是本集的重点回顾。我在这一集里介绍了几种开收据给客户的方式，依据经营的规模以及阶段，从个人的领据、一时贸易资料申请表，到商号的免用统一发票收据，以及规模更大的商号或公司所要开的统一发票。我也介绍在创业的各种不同阶段所要缴交的税，以及那个阶段办理登记需要知道的重点。你可以再看看自己现在状态，回去仔细听一下跟你有关的那个部分。这一集就先到这里告一段落。下一集我会针对商号及公司的共同及差异点做一些比较，让你知道可以怎么选择。如果你喜欢这一集，请帮我留言及评分，也希望对你的创业有帮助。若有任何问题及意见，欢迎传来跟我说，让我有动力继续陪你走创业的路。我们下次见，阿斯达瑞哥。